0: Rodiny Nepoškvrnenej, na nahore Živčák, nedaleko Turzovky, koncom júna. Nech sa vám príjemne počúva. Na úvod má slovo štatutárna zástupkynia Rodiny Nepoškvrnenej, sestra Alica Marienková.
1: Drahí naši putníci, náš program pokračuje ďalej a chcela by som vám teraz predstaviť, Pána dekana Zvišňového. Určite ho všetci veľmi dobre poznáte z fatimských dní, ktoré sa praktizujú v tejto farnosti. A pán dekan by vám určite, aj si myslím, že veľmi rád vám porozpráva o novene pompejskej pani Márii, aj možno také svoje vlastné svedectvo alebo iné svedectva, ktoré má s touto novenou. A veľmi pekne mu ďakujem, že prišiel, lebo dneska a zajtra majú dieceznu, púť, rodín, takže on odtiaľ, myslím si, že len ušiel. Tak ho všetci pekne vítame a ešte raz naozaj, Otec Jozef, ďakujem, že ste prišli.
2: Pochválený budí Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, tak je vás tu veľa a to je veľmi dobré, keď nebo pozára dnes sem do tohto chrámu a do jeho okolia, tak Matka Božia je nadšená. A to počasie to patrí k tomu, tie Božie milosti nám padajú, takže v pohode to všetko zvládneme. Ja by som vám chcel povedať pár slov práve o pompejskej novéne, ako hovorila sestri Škálica. Čo to je, niektorí poznáte, niektorí nepoznáte. Vy, ktorí ste sa s tým nestretli, tak aspoň tak stručne by som vám chcel ponúknuť také dôležité oporme body. A chcem vás pouzbudiť hneď na úvod k tomu, aby ste tú modlitbu pompejské noveny zobrali ako niečo vznešané, priam zázračné, doslova by som to tak povedal, že ak máte problém, nepotrebujete písať na milión miest tohto sveta. Potrebujeme zobrať ruženec, ak máme zdravé kolena, kľakneme. Vy, ktorí už tie kolena nemôžete používať, tak spokojne poseďte pri modlitbe, ale ten ruženec otvára nesmierne hodnoty a cez ten ružaniec, cez pompejskú novénu si ozaj môžeme vymotliť nesmierne veľa. V Slovenčine je málo literatúry o pompejskej novéne, práve sestričky z rodiny Nepošklenené vydali teraz takú brožúrku, na konci nej poviem pár slov, ale ktorí čítate, taliansky, polusky, nemecky, tak tam je tej literatúry veľa a je veľa svedectiev, existujú doslova také zbierky kníh, ktoré vydávajú v rôznych štátoch, keď vyzvu rôzny autory, ľudí, ktorí zažili niečo vznešané, priam zázračné na príhovor pani Márie Pompejskej, aby to dali na papier a teda dávajú sa dohromady svedectvá, ktoré sú ozaj veľmi pouzbudivé. Ak treba hovoriť o Pompejskej novéne, tak predovšetkým treba najskôr spomenúť jedno meno a to je meno jedného Taliana z južného Talianska, Bartolo Longo sa volal tento muž. O ňom pár slov vám chcem povedať, aby ste trošku tak sa dostali, ale aby som vás tak vtiahol do tejto problematiky. Bol to muž, ktorý sa narodil na juhu Talianska v dobrej rodine katolíckej. Maminka už od malička ho učila modliť sa ruženec. Tá vtedajšia doba bola tiež taká divoká, bláznivá. Tento chlapec ide na strednú školu, neskôr Ide študovať právo, študuje ho v Neapole. Mareka Hamšíka poznáme, ktorý teda tam hráva futbal. A Neapol je spojený aj práve s Bartolom Longom. Dostáva sa do veľmi takého zvláštneho víru života, okultizmu, za všelijaké praktiky na oslavu diabla. Oslovujú aj mladých študentov aj na univerzitách. A samozrejme, diabol má svojich poskokov v každej dobe. Má ich aj v dnešnej dobe a malých aj vtedy, a aj ku tomuto mladému študentovi sa dostane veľmi veľa takých akoby oslovení od satana a od všelijakých tých satanistických posluhovačov a aj samotný mladúčky Bartolo Longo začne doslova vyznávať satana. Predstavte si, že dopadá až tak hrozne, že satanistický biskup v úvodzovkách ho vysvetí za satanistického kňaza. Tak ako máme my, kresťania, robiť každý deň dobré skutky, tak Satan a tie jeho poskokovia majú každý deň urobiť niečo zlé, aby získavali ľudí pre diabla. Keby ste čítali životopis o tomto Bartolovi, tak by ste sa dočítali, že on bol taký super postivý práve v tom satanistickom ospevovaní všetkých tých praktík, ktoré diabol ponúka. Aj on Kade chodil, všade nerobil dobro, ale ospevoval sataná, pozýval ľudí, aby aj oni vstupovali do slova do tejto satanistickej sekty. V životopise sa píše, že keď bol samotný ten obrad akoby tej kvázy vysviacky za satanistického kniaza, tak aj samotný Bartolo to neskôr, neskôr hodnotí tak, že to bolo priam niečo strašné, čo prišlo z pekla že hotové pekelné mocnosti boli okolo mňa, všetko sa triaslo, hrozná čiernevá, ja som bol nesmierne skľúčený a celé peklo sa radovalo z toho, že ja som sa takýmto akoby oficiálnym spôsobom dal do služieb satana. 1,5 roka žil v takýchto hrozných pomeroch a bola tam určitá tá rozpoutenosť pretože on kedy si dostal tie základy viery a neskôr, keď ten Satan takýmto spôsobom vstúpil do jeho života, predsa len si aj on uvedomoval, že idem dobrým štýlom. Taká tá duchovná schizofrénia aj v ňom začala pracovať. Vyberá sa za jedným svojim priateľom a ten mu hovorí, ty chceš byť zatratený, ty chceš ísť zrovno diablovi do náručia, ty čím skôr musíš odtiaľ ťa a privádza ho ku Dominikánom a teda postupne tak nejako začína alebo nastupuje na takú cestu obrody, zmeny, takého nejakého radikálneho ukončenia v tom boji so Satanom aj ide na svetu spoveď, aj sa snaží naštartovať svoj život ale, ale je tam totiž to veľký problém Satan ako náhle niekoho raz dostane do pazúrov myli priatelia tak len tak ľahko toho človeka nepustí. Mnohí, ktorí boli posadnutí diablom, alebo exorcisti by vám vedeli o mnohých veciach rozprávať. My sme svojho času mali práve na tejto púti rodín, ktorá dnes a zajtra, dnes je to už teda desiata dieces na púť rodín, mali sme pozvanú pani z Košíc, ktorá tieto veci praktizovala. A ona sama hovorí, že keď ušla diablovi z lopaty, a keď mu povedala to svoje radikálne nie, ten diabol stále o ňu bojuje a stále ju chce získať naspäť ku tým svojim špinavým praktikám. To som ale len trošku odbehol, vrátim sa ku tomuto Bartlovi. On to sám takto prežíval a v životopise sa píše diabol o mňa bojoval a diabol už aj po mojom akoby relatívnom obrátení, keď som už aj uvažoval o samovražde, že nemôžem takto žiť, diabol naďalej podnikal všetky kroky preto, aby som sa ja ku nemu vrátil. Dokonca mi povedal, tvoje miesto je v pekle. Ty máš v pekle vyárendované miesto a to tvoje miesto patrí tam. Ty sa tam musíš dostať, tam musíš prísť. Ty si môj služovník. Ty si raz bol akoby vysvetený za môjho kňaza a preto tvoje miesto je v pekle. Hrozné veci prežíval vnútorne, skutočne bol rozbitý a ten diabol stále takýmto spôsobom pracoval. Ale Bartolo Longo už bol na takej akoby dobrej ceste, už len potreboval to tak v sebe akoby utvrdiť, že ozaj nesmiem sa vrátiť naspäť na cestu satanizmu, lebo to by ma zabilo. A keď tak uvažuje o tom svojom takom preporodení a o náprave svojho života, počúva krásne slova, ak chce žiť, ak chce život zvládať, modli sa ruženec. Šír túto moju úctu a ja ti pomôžem. Milí rodičia, alebo aj starí rodičia. Veľakrát máme taký možno problém, že naše deti a naše vnúčata idú divokým štýlom života. Nemajú čas na Boha, žijú pre tento svet. A mnohí si poviete, čo sme sa namodlili, čo sme naprosili Pána Boha, čo všetko sme mu popredkladali, koľko obetí a teraz je to márne, je to zbytočné a to moje dieťa ide hrozným štýlom života. Ale aj na tomto Bartolovi Longovi je vidieť, že nie je to zbytočné. Nehášte Flintu dožita nikdy a nikdy si nepovedzte, že moje ružance, moje obety, moje modlitby sú stratené. Ani jedna nie je stratená. Skutočne Bartolova mama sa namodlila nesmierne veľa ružancov za neho. Aj on sám si to neskôr uvedomuje, aj sám neskôr povie, tieto modlitby moje mamy, mojich rodičov, my v podstate zachránili život. Aj iní sa modlili, to je jasné. Ale teda tá modlitba, ktorú som ja pocitoval ako nesmiernú pomoc, to bola modlitba, ktorá mi ozaj zachránila život a udržala ma, aby som sa nedal doslova do služieb satana, aby som neskončil v nejakom satanistickom bývaní alebo v živote, ktorý úplne bude Boha ignorovať. Ďalší taký dôležitý bod v jeho živote je stretnutie s jednou vdovou, ktorá mala bohatstvo, mala majetky a Bartolo Longo, ako právnik, mal spravovať jej majetky. Dostáva sa až do Pompeji, ona tam má nejaké svoje nehnuteľnosti a teda takýmto spôsobom on prichádza do dnes už svetoznámeho pútnického miesta. Spočiatku je tam nejaká kaplonka, neskôr sú to rôzne zbierky, dary. Nechcem to tak podrobne rozoberať, lebo čas nás naháňa, ale tam je základ, milý vriací, pre novú vznešenú ružencovú baziliku pompejskej, pani Márie, kde sa udiali obrovské zázraky a kde dodnes prichádzajú Taliani. je to doslova akoby hlavná ružencová Bazílika, alebo teda Mariánske pútnické miesto Talianska, kde prichádzajú ľudia prosiť, ďakovať a tam pociťujú obrovské milosti.
3: Pod tvoju...
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate slova dekana Jozefa Bagina, súdneho vikára Žilinskej diecézy, ktorý približuje novénu k panie Márii z Pompeji.
2: pred dvoma rokmi sme tiež boli ako varnosť na takejto púti a išli sme práve s tým, že išli sme poďakovať Matke Božej za mnohé doslova zázraky, ktoré sa udiali práve na príhovor pompejskej pani Márie. Viete, či je to Pana Mária, kde si s Fatymie, alebo z Lourdes, alebo je to Pana Mária zo Šaštína, alebo je to Pana Mária, ja neviem, z Višňového, z Rajeskej Lesnej, alebo je to Pana Mária, kde si z Levoče. Tá Pana Mária je vždy jedná, tá istá. My si ju úctievame a dôležité je, že sa ku nej modlíme a že ju prosíme. Ona má tie obrovské milosti v rukách, lebo ona nevie robiť zázraky, zázraky robí len boh ale keď to tak nejako tlačíme cez tú dobrú mamu, tá mama, ktorej záleží na každom dieťati, tá mama vie vyprosiť nesmierne veľa. V čom spočíva pompejská novena, je náročná, ale, milí priatelia, čo nič nestojí, za nič nestojí. A chceme niečo vyprosiť, potrebujeme priniezajmy ne, pri obetu. Pompejská novena vznikla tak, že pána Mária hovorí dievčine, pomodli sa novenu, trikrát 3. Tri. Tri novény, novéna, to znamená 9, to poznáme, a tri novény spolu, to je 9 x 3. 9 x 3 je 27, čiže tri novény, to sú, alebo oni vytvárajú prosebnú časť, a potom ďalšie tri novény, 9 x 3, zase 27, tie vytvárajú akoby ďakovnú časť. Teda pombejská novena spočíva v modlitbe svetého ruženca, aby sme sa modlili prvých 27 dní prosednú časť a druhých 27 dní, aby sme sa modlili ďakovnú časť. Knižočky, ktoré vám potom ponúknu aj sestričky, ponúkajú také základné vysvetlenie, stručný pohľad na pompejskú novénu, aj s niektorými svedectvami, aj so samotným takým tým postupom, ako sa modliť túto pompejskú novénu. Vtedy, keď Pana Mária akoby diktovala túto novenu, tak boli tri ružence. To znamená radostný, bolestný a slávnostný. Kto sa chce modliť Pompejsku novenu, tak je pozvaný panom Mário, aby sa každý Boží deň pomodlil tieto tri ružence. Radostný, bolestný, slávnostný. Ak by ste sa chceli modliť aj štvrtý, môžete, zakázané to nie je, ale teda podmienka pompejskej noveny to sú tie tri klasické ružence, Štvrtý je dobrovoľný. Mal som mamičku, ktorá nariekala, syn jej prepadol drogám. Ten chlapec pomaly zomieral. Pomaly, ale isto zomieral. A keď sme o tom rozprávali, tak sme jej ponúkol toto jednoduché a zázračné riešenie. Pani Zlata, pomodlite sa novenu. Ona pracuje v nemocnici a mi hovorí pán dekána, ale to, to ja nestihnem. Všetky tri ružance, to znamená 15 desiatkov. To, to sa nedá stíhať pri mojich povinnostiach. Pani Zlata, dá sa stíhať. Ráno stanete o pol hodinu prvú, poriešite jeden počas dňa a večer. Nejako si to rozplanujte. Nenechávajte si to na večer. Budete unavení, to už nebudete stíhať z rána, aby ste to riešili. Skutočne táto mama sa pomodlila celú pompejskú novénu, teda 27 a 27, 54 dní. Je to dosť. Ale keď chcete niečo vyprosiť a vymodliť, nikdy nie je dosť tej modlitby. Milí priatelia, ja, skončila prvú novénu, 54 dní a nič. A chlapec nadalej drogoval a pomaly, ale zomieral. Prišla taká nešťastná, že v Pandekandu som sa všetko pomodlila. Hovorím, fajn, a čo sa deje? Nič sa nedeje. Môj syn naďalej droguje a zomiera. Dobré, nebudeme ho chváliť, ale vy budete pokračovať. To znamená, že ďalšiu venu sa začnete modliť. A ona tak v tom dobrom slova zmysle nám hovorí, pán vy ste sa zbláznili. Nezbláznil som sa. Ale ak chcete svojmu synovi pomôcť, jednoducho, ja vám to ponúkam. Ja vás nenútim do toho. To je vaša slobodná vôľa. Ale tak, ako ste 54 dní dali, dáte ďalších 54. Milí veriaci, ona dala ďalších 54 dní a nič. Dve noveny. 108 dní sa modlila rovnako 365 dní. Ona 108 dní sa premodlila každý Boží deň všetkých 15 desiatkov. A nič. A hovorím jej, začneme tretiu. Už mi nepovedala, že či som sa zbláznil, ale mi hovorí, začnem, začnem sa ju modliť. Pomodlila sa. Tretí deň z je novény a prišiel za ňou syn a pýta sa, že kedy príde oco domov. Mama povedala, keď prišiel oco domov, tak syn sa postavil pred svojich rodičov, mal také akoby záblesky normálnosti a hovorí, milá mama, milý otec, ja som doteraz žil hrozným štýlom života, ja zomieram, vy to Viete. Ale ja vás pekne prosím, pomôžte mi. Nájdete mi nejakého doktora, alebo ma pošlite na nejaké liečenie. Jednoducho urobte so mnou, čo chcete. Ja dnes mám ten záblesk v normálnosti. Ja som ochotný, aby som niečo so sebou urobil, aby ma to nezabilo, lebo ja už dlhé roky vás ničím a vás zabíjam. Wow. Samozrejme, mama s otcom sa toho chytili. Hľadali riešenie, našli riešenie. Chlapec žije do pomohli a radikálna zmena nastala v tomto živote. A keď sme sa potom po nejakom čase stretli a táto pani to hodnotila všetko, tak mi hovorí, viete, na začiatku som mala takú malú vieru, ale som sa držala toho, čo ste mi povedali, že musím sa to modliť. A možno som sa to modlila z povinnosti, možno z lásky k svojmu synovi, ale vždy som to tak, pane Mári, predkladala, Mária, ty to môže zariadiť hore, a tvoj syn urobí zázrak. V tejto knižočke máte zopár takých zázračných uzdravení, ktoré sa udiali na priehovor pani Márie Pompejskej. Ak máte nejaký problém, ak máte čokoľvek, treba kľaknúť a dať to do rúk Božej Matky. My sme sa už veľakrát o tom presnačili, že či je to rodina nepoškodenej, všetky vaše choroby, trápenia, problémy, alebo je to človek, ktorý je zdravý, a nie je na vozíku a potrebuje čokoľvek vymotliť a vyprosiť. Boh je všemohúci. My sme bez Boha málo mocní. Ale s Bohom sme skutočne všemohúci. M-
0: Opäť dajme slovo dekanovi Jozefovi Baginovi, súdnemu vikárovi Žilinskej diecézy, ktorý na stretnutie rodiny Nepoškvrnenej na Hore Živčák, neďaleko Turzovky, hovoril o novéne k pane Márii z Pompeji. Pripomeniem, že spomínanú brožúrku o tejto novéne si môžete objednať na adrese rodina Nepoškvrnenej 038 31 v Rícko 190. A tu sú slova dekana Jozefa Bagina.
2: Môj príbeh ktorý vám poviem. Môj príbeh je tiež veľmi zvláštny. Ja mám na starosti cirkevné súdy v Dieceze a teda mám farnosť v Pútnícku, čiže tých aktivít bolo vždy veľa. Cez deň som sa venoval povinnostiam vo farnostiach aj v dekanáte a potom v po nociach som robil rozsudky, čiže moc som toho nenaspal a prišli tiež také problémy s osadcom, s dýchaním, s plúcami. Našli mi niečo na plúcach. Poslala ma pani doktorka na podrobné vyšetrenia. Zaujímavé bolo, že rengén, ten bol v pohode. Z rengenu som šiel vysmiatý, lebo lekár mi dal na papieri. Pán deká, nič tam nemáte, všetko je v pohode. A prišiel som s týmto papierom aj za pani doktorkou a pani doktorka mi hovorí fajn, ale to pre mňa nič neznamená. Musíme ísť ďalej. A tak som išiel na ďalšie podrobné vyšetrenie a tam už popis od lekárov bol trošku iný. Keď som si to študoval, tak ma tak znepokojilo to klasické, čo lekári píšu, mnohí to poznáte, tu, tumor. Lekárka ma vyšikovala teda na nejaké podrobné vyšetrenia do hágov. Keď som tam šiel, tak som mal také dvojaké pocity, pretože ak by ten tumor bol taký, ako sa všeobecne predpokladalo, tak mal som pred sebou možno pár týždňov života. Mal som ale druhú alternatívu, že je to v rukách Božích. Pán Boh je hlavný primár a on si tieto veci vie manažovať. Celou tou cestou, keď som šiel do Hangov, išiel som autom, tak som sa modlil a som to tak vkladal Pánu Bohu do rúk. Pane Bože, ty rozhodneš o všetkých tých veciach. Víte aj my, kniazy, keď rozprávame aj o smrti, aj keď sa máme prihovárať na pohreboch, aj keď chodíme do nemocníc, tak dávame vám nádej. Ale keď človek sám stojí takto tvárov v tvár tej vlastnej smrti, tak už je to možno o niečom inom. A už si potom tak zase hlbšie uvedomujeme, ja hovorím teraz za seba, že skutočne, stojíš človeče tvárov tvár pred tým majestátom Všemohúceho Boha. Keď som šiel už do tých hágov, tak som sa dozvedel, že moji farníci vo Višňovom oslovili zastupujúceho kňaza, aby vyhlásil nejakú modlitbu a ľudia sa mohli prihlásiť. Išlo o to, že Ľudia vo farnosti zorganizovali modlitbu pompejskej novény. Totižto my už predtým sme mali svoje skúsenosti. Aj teda v tých spomínaných pompejach sme boli preto, že sme boli ďakovať za milosti, ktoré sa udiali aj v našej farnosti. Takže ľudia všeobecne aj z kostola poznali pompejskú novénu. 129 ľudí sa v tej mojej farnosti prihlásilo, že budú sa modliť túto novénu. A okrem toho teda mnohí, aj mnohí z vás, aj. Tu na to poviem s veľkou radosťou a vďačnosťou, že som vám vďačný za vaše modlitby, lebo to bola sila modlitieb ktorá skutočne išla do nebies. Keď som prišiel na vstupnú kontrolu, mal som zo sebou už CD, ktoré teda urobili, ako vyšetrenie v Žiline, tak som ho dovzdal lekárke a ona vtedy ho dala teda do počítača a všetko mi vysvetlila. Pozrite, tu je to a to, tu je ten tumor a teda evidentne bolo vidieť na obrazovke, na monitore, že kde ten tumor vlastne sa nachádza. Asi 2,5 hodiny som tam sedela, teda sme rozprávali, že čo a ako. A tak jednoznačne bolo rozhodnuté, že musí byť operácia a že de facto možno aj polovičku plúc by lekári mali zobrať. To bolo v pondelok popoludní. O pol je zhruba, keď som od nej odchádzal, tak som jej povedal takú prozbu. Pani doktorka, mám jednu prozbu na vás, že aby ste mi hovorili pravdu. Tak, ako to vy, vy ne Ja budem ochotný tú pravdu počuť, nech ja akákoľvek, ale teda, že povedzme si tú pravdu. No a vtedy mi povedala teda o tej operácii, že to je taká prvá tá ťažká pravda, že musí byť takáto operácia. Dobre, v poriadku. Potom od útorka mi začali robiť všelijaké tie vyšetrenia, všelijaké tak ľudovo, to poviem, tie hadice mi dávali teda do plúdz a monitorovali a skúmali a chodil som na rôzne tie vyšetrenia, tie vyšmeháky skutočne klobúk dolu, jednak sú materiálne zabezpečené, aj prístrojovo, kade chodím, určite ďakujem všetkým tým, ktorí mi tam robili vyšetrenia a pomáhali s veľkou ľudskosťou, a teda šakalo sa na výsledok, že čo je vlastne vnútri. Štvrtok bolo rozhodnuté. Zrazu mi lekári hovoria, že operovať netreba, keď som sa pýtal na operáciu, že kedy, tak lekárka mi hovorí, že no viete, situácia sa veľmi zmenila. Ako sa zmenila? Operovať netreba. Ideme len konzervatívnou liečbou. A hovorím, ale veď pondelok to bolo ešte úplne o niečom inom. A ona mi hovorí, že no, situácia sa tak zmenila, že dnes operácia nie je potrebná. A keď potom prišiel pán primár na vizitu, tak som na narovinu položil otázku. Pán primár, je, tam, je to zhubné? A primár mi odpovedá, rakovina tam teraz nie je. Čo sa stalo? Dávam to Matke Božej do rúk a ďakujem Bohu za mnohé milosti, ktoré sa udiali. Pondelok bolo treba operovať, možno polovičku plus bolo treba dať preč a o tri dní už to pravda nebola. Mal som tam veľa takých pacientov, ktorí prichádzali s divokými diagnozami. 97% tých klapov, ktorí od telo odišli, behom týždňa, behom mesiaca zomreli. Bol tam jeden pán, zrovna teda na mojom poschodí, prišla za mnou jeho manželka, keď zistila, že som kňaz. A mi hovorí, že viete, oče, môj manžel od nebol na Svetej spovedi. A kedy ste sa brali pred 40 rokmi a môj manžel má rakovinu. Ak môžete, skúste s ním niečo urobiť. Mal som Svetu Omšu, tí pacienti tam chodili na Svetej Omše. A tak som im aj v kostolo, som pre Svetej Omši povedal, bolo zrovna evanilium o slepom, že prišli sme sem, aby sme poliečili možno plúca, ale že skúsme poliečiť aj dušu a svedomie. A skutočne tento pán cestou, keď sme išli na izbu, prišla za mnou s takou malou dušičkou, že či by som sa mu predsa len trošku nemohol povenovať, Hovorí Míro sa volal, hovorím, Míroko, v pohode, dohodneme sa. Tá spoveď, to bolo možno hodinu a pôl, a to bola taká echt poriadná celoživotná spoveď. Ten človek, keď potom ľutoval svoje hriechy, tak také hrachy slozmu padali z očí, a keď som mu dal rozrešenie, tak som mu povedal takú vec, Mirko, dnes som pochopila aj ja, že prečo som musel prísť do hágov, aby som sa stretol tu napríklad aj s vami. Ešte tam boli ďalšie takéto prípady. Chlap, ktorý takisto odporoval a priam ma vyháňal z izby nakoniec po takej debate, že je to vaša záležitosť, ja vás nebudem do toho nútiť, nejaký čas tam ešte zotrval a takisto po rokoch išiel aj on ku Svetej spovedi. Viete, má to všetko svoju zvláštnu hodnotu, lebo pán Boh to manažuje z nebies. Ak prichádzame za Máriou, pána Maria neluskne prstom a všetko zázračne nevyrieši. To Ježiš tak riečil, sledého Bartimeja, alebo ja neviem, mŕtvého Lazára v jednej minúte povolal k životu. Ale ak my Bohu dôverujeme, ak prosíme, skutočne pán Boh je pre nás ten nesmierne vznešený a milosedný dobrotivý Boh, ktorý nám dáva svoje milosti. Ja vám chcem ponúknuť Pompejskú novénu. Skutočne má to svoju obrovskú hodnotu. Keď sa modlíme, milí priatelia, nás to posvedcuje a keď sa modlíme za niekoho, tak tým druhým ľuďom to pomáha. Nikdy si nezúfajme. Kresťano, no nepotrebuje zúfať. Boh aj cez kríž nás Ťahá a chce nám pomáhať. A cez ten kríž nám ukazuje cestu. My vidíme do kopca. Pán Boh vidie poza ten kopec a to je to, čo si ohromné a vznešené. Stojí to všetko na viere a na dôvere každého jedného z nás. Tu nám máte na knížočke aj taký ten zaujímavý obraz, ktorý doslova vyhrabali, kde si zaprášený. Bartolo Longo, je tam Pana Mária, malý Ježiš, je... Na, sedí teda v náručí Matka Božia ho drží v náručí a Pán Ježiš ponúka ruženec Svetemu Dominikovi a Sv. Kataríne Sieneskej ponúka ruženec Matka Božia to je akoby teda taký ten základný obraz pompejskej novény, ktorý je aj v samotnej bazílike v Pompejách a je teda aj tu na knižočke, dozviete sa aj tam, že mnohé také podrobnosti, ktoré sú porozpisované. Máte tu mnohé také príbehy zázračné, uzdravenia, vyprosenia, všeličo. Ak budete mať záujem, tak určite vám ponúkam aj ja túto knižočku. Vo vnútri, sestrišky urobili aj na kriedovom papieri takú, takú dobrú pomôcku. Je to také maličké, spratné. do knižky sa to dá dať, že Prosedná časť novény je taká, že na začiatku potrebujeme povedať jeden úmysel. Na jeden úmysel sa modlím. Na jeden úmysel. A potom teda sa modlím jednotlivé desiatky. Vždy, keď sa pomodlím napríklad radostný ruženec na konci tých piatich desiatkov, je tu taká modlitba, ktorú sa modlíme po tejto prosebnej časti. A tú modlitbu sa modlíme potom po každom, po radostnom, po bolestnom, aj po slávnostnom ruženci. Takisto, keď sa už potom modlíte ďalších 27 dní ďakovnú časť, tak zase je tam taká ďalšia modlitba, ktorú sa vždy modlíme po radostnom, po bolestnom, po slávnostnom. zas je modlitba v ďakovnej časti. Nakonci potom kráľovná poslatná hruženca Orodoj za nás trikrát. Je to tam vysvetlené, takže nech sa páči. Máte tam potom aj taký ten denníček, kde máte tých 27 okienok, kde si môžete aj značiť, ako by ste sa vy mohli modliť. Ešte možno takú parličku vám poviem, že nevedia o tom, že moji farníci sa za mňa modlia Pompejskú novénu a ja cestou do tých tatiarov som si povedal, že budem sa modliť Pompejskú novénu za svoje zdravie a mne tá prosebná časť končila na Veľkonočnú nedelu, bez toho, aby som to plánoval a mne tá ďakovná časť končila 13. mája na ste výročie fatimských zjavení. Moji franíci začali skôr, teda aj skôr skončili, ale tá sila modlitby je skutočne obdivuhodná a je nesmierna. To, že to dlho trvá, že sú to všetky tri desiatky, v pohode aj štyri sa dá pomodliť, keď si to rozumne poriešite, aj do práce keď chodíte, aj máte veľa povinností, aj v rodinách, všetko sa dá len treba chcieť. A skutočne keď Bohu dôverujeme, tak cez panu Máriu a cez Pompejskú novenu, ktorá pozostáva z si môžeme vymodliť nesmierne veľa. Toľko, snáď, dalo by sa veľa hovoriť, ale aspoň na také pouzbudenie, pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vaše úžasné svedectvo, ktoré ste sám prežili a že ste nás všetkých povzbudili v tom, že Mária je vždy s nami. A chcela by som povedať takú moju radosť, ktorú mám tuši. duši, lebo keď ste, som sa dozvedela teda od žien zo skalitého, z pruského a z mnohých iných farností, ktoré chodia na váš patinský program, tak sa z toho teším, že rodina nepoškodenej bolo to úžasné, keď som to počula od týchto žien, že máte zdravotný problém. Tak bola som taká povzbudená a potešená, lebo rodina nepoškodenej sa modlí a vie sa modli. Takže som taká šťastná, že aj na vašom uzdravení alebo na vašom osobnom svedectve má účasť aj rodina nepoškodenej. Pán Božaťa.
2: No a rodina Nepošklenenej má obrovský dopad na moje zdravie, aj na všetku tú prácu, lebo ja viem o tom, že vy sa nielen za mňa modlievate, ale ja za vás pravidelne slúžievam, Sv. pri pani Mareje Višňovskej. A keď som bol v hágoch, tak so sestriškou Alicou sme si veľakrát písali, Veľa sms takisto ma utvrdzovala nielen o jej modlitbách, ale o modlitbách všetkých vás. Pán Boh vám zaplatí.
0: Pred záverom nášho vysielania zlevoče ešte jedno svedectvo. Malej hradnej ľudia hovoria o zázraku ochrany pred požiarom kostola, ktorý vypukol večer alebo v noci z 9. na 10. júla v roku 2016. Ako poďakovanie matke ustavičnej pomoci sa koncom júna konala aj duchovná obnova, ktorú v tejto farnosti viedol redemptorista páter Rastislav Dluhý. Slobomá farára Milan Jánoš, ktorého sme telefonicky prednedávno... Naše
4: hrdosti s ponovnou Moskvy ústavnej pomoci 23. a 24. júna 2018. Pôvodný zámer tejto obnovy to mal na 10. júla, keď je druhé výroče od požiaru. a preto boli tam veľké úžasné modely za postihnuté deti, ktoré majú očarnosti, ktoré trpia rôznymi er, chorobami. Takisto aj za darý ducha svätého pre nášho, pre ľudí, ktorí sa ľudia pýtali a rôzne iné umysly, ktoré Bankier Raský prečítal práve tejto novej. A nakoniec sme sa zasvätili v Matej pomoci, možno zasvätenia, ktorú nám Bankier sa spal do
0: Vráťme sa trošku ešte aj k tomu požiaru. Ako si s so dostupom času možno spomínate na túto udalosť, čo všetko vlastne bolo zasiahnuté, ako to vyzeralo a prečo vlastne vnímate tú zázračnú ochranu pri požiare kostola?
4: tiene nebolo tam isté miesto mali popadané Popadáme sofy, roztopené pišťavy na orgáne, ktoré registre, zadeškované všetky obrazy, všetky podlaha Na strope boli nejaké plastové prvky, ktoré sklápa výzolera na podlahu a poškodil sa aj no, to sa nejaké také úpravy, ktoré boli zrobené v kostole. všetky ktoré boli 25 metrov od požiaru, od ložiska, tak nezvôrevy, ale odtiehli sa. Ostali roztičené, ostali vôz, pohyb na sviečky a všetko bolo jednoducho označené veľkou starou odtiehotou. A keď som odšiel do tak jasne bolo odžiško, to bolo spovedelnica, ktorú asi pred nejakými 3-5 rokmi presunuli v kostole z boku. zásuvku zatlačieť do spoludeleného. Čiže 30 rokov tú zásuvku nikto nepokladol. A preto, podľa predpokladov aj posúdenia hasičov, ako vznikol tie zásuvke tak aj sa dostal ohej do strednej časti, lebo bola trojdeľa spoludelenca. Strednej časti začalo zorieť a by asi zapadli do seba v dioli, tak podľa hasičov ešte na vrch spadla omietka, ktorá vypraskala práve tým šľavaním ohňa a bolo vidieť, že tá omietka dodusila ten božia. Pretože, ako aj asi či hovorili, že keby horela, tak by bola celá čierna a tá omietka bola do čierna a vzrchu ostala zrovane bleda. Zadusila ten požiar. No a takisto 2 metra odtiaľ z boku bola prvá lavica, kde ľudia sedeli. Tam bol len osprchnutý zápasník z vrchu a vpredu predpokladá sa asi 1,5 metra od jedla Tam už je, bolo úplne zoľožené z úst hlavy a zastačilo veľmi málo. A to sme si zniečili. He said the... tam sa ako šťastie vižia, je toto, ak sa že ešte stýzli, mali 10 minút na to, že aby dostali na po 11 do Bánoviec. A pre tých ktorý, ľudí ktorí sa nemohli dostať do do za prejsť po dôvode, rádom, ktorý tam ve sme sa doodli, že na na obecnom rade na ktorú som oznámil ľuďom, že vyhlasíme v rozdávce, napríklad som ešte nevedel, kedy skončíme. Je to vyriešenia veci priamo na mieste s pointerkami, ambicími a výšenia, tak ďalej, alebo treba ešte vypovedať na poľsí v panovciach. Tak potom sa nám podarilo, že to všetko prebehlo, tak väčšie vo 6. sme mali svetlo už asi pre 50-60 ruky. aj takú vec, že čo znamená taká to, 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 na bezmocnosť. toto na ja, tezmocnosť. Ja čo je viem pochopiť, čo znamená aj ľudí že je to jaký šok, keď je prišli tí všetci a ja som nevedel, čo mám robiť. A preto je tá mocná na vás kústaví nepomocni, pany Narié. Je ponosť. A nie neviem na ale ako si to išlo. Užať všetko, že to rozbieral. A dnes sa ukázalo aj pokušanie zvého, pretože sa ich sa firma a začala si baliť. Veci, že oni sú veľmi pomtní, prišli do dvojich mistí do A, a veľmi tedy akože hneď čistiť všetko, že majú veľký záujem a bez uvaženia za oxidované trochy a polipidesi aj kalami a stali hneď konať. Spravili rozpočet na rozpočet spravili na 96.000 EUR. Tým, že akože na, na kompletné nábor ako na kľúč. No ale pán Slovák hovoril jasne, že počkaj, počkaj, že sme videli a podarilo sa nám istú inú firmu zrovnať, aby na tie isté práce dala rozpočet na 5.000. Samozrejme, že za vždy tie 6.000, ktoré sa museli do odvodenia a tak ďalej, že to sa neudržalo, že bolo to vyššie, ale bol to taký, taký boží zásah a vody je na prístupe ľudí aj... Z firmy, ja to stavili, a že sa nastala vlastne firma, ktorá to niečo a postavila na túč, že od základného čistenia, pretože to bol veľký toxický priestor, až po revíziu a odovzdanie kostova. to znamená revízie koncov, elektriky, dokonca namontovanie svietidiel, všetko a my sme išli, dá sa povedať, že skoro to toho. vyhnuli, že to bol úžasný závrak. Takisto vďačí tak som veľným párnikom. Takže vzoklá párnosť, tak to bola veľká siela. To no, ľudia, ktorí na verejnú zbierku, ktorú sme mali myhlasenú, vlastne máme národnú zbierku financí, do spobodení ministerstva financí, sa vysbierali do nejakých toho mesiach rodace, který poznal jasná větka, dodává pomoc, takže větka větka Veľmi milo prekvapený, že my sme, že teda tá firma, ktorá začala po 15. auguste, kedy sme stavali vodu v Cepelovarinca, tak 18. augusta začala teda už...
0: Toľko naše mariánske vysielanie z lebodskej púte presne o polnoci vám ponúkneme priamy prenos sväte omše, ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgaš spolu s novokňazmi z Piskej diecézy. Zajtra sa vám prihlásime od 9.55 minúty, kedy vám sprostredkujeme priamy prenos slávnostnej odpustovej svetej omše, ktorú bude celebrovať jeho eminencia kardinál Gerhard Ludwig Miller, emeritný prefekt kongregácie pre náuku viery. Za pozornosť vám ďakujú majstri zvuku Jaroslav Fabián, Richard Švarba, Marek Rimovci, hudobná dramaturgička Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia. Music